0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОККА. Пару раз в неделю мы здесь встречаемся и обсуждаем главные события прошедших дней и главные события грядущих дней. Сегодня вместе с вами Софья Авакова и Роман Комин. Привет! Привет-привет! Ну, я предлагаю начать с турниров в Штутгарте. Турниров на прошлой неделе было много. И, в общем, такое... Общее ощущение Дня Сурка возникло, потому что... На трех турнирах, которые существовали в прошлом сезоне и остались в этом, чемпионы, те же, что и год назад, более того, два финала даже повторились.
1: Да, и финалы совпали.
0: Совершенно удивительно. Наверное, тем более удивительно это в Мюнхене, где финал Руны Ван, ван де Зансхульп. Это прям совсем...
1: Ну, не Джокович, а Надаль, когда да. ты можешь предположить, что плюс-минус любой турнир мог бы быть с таким финалом.
0: Да. В Штутгарте встретились первая и вторая ракетка мира в финале. Вроде бы, казалось бы, все логично, но вообще говоря, такого мы не видели очень давно. Первая и вторая ракетка мира играли друг с другом последний раз в 2019 году. На итоговом турнире тогда Барти в полуфинале обыграла Плишкову. А на грунте... Первая и вторая «Ракетка мира» играли друг с другом последний раз 10 лет назад. Это был финал «Ролан Гарос» «Сирена Уильямс» против «Марии Шараповой». Не может быть. Может быть? Ну вот мы говорили же все эти годы, говорили о том, что вот в женском туре все так очень подвижно, очень много равных игроков. И вот то, наверное, максимальное отражение этого – это то, насколько редко мы видим матчи двух первых «Ракеток мира» в 20-х годах. Это первый такой матч мы увидели. Игорь швенток против Арины Соболенко. Ну, во-первых, Соня, я хотел тебя спросить, если ты вот помнишь свою, свое ощущение, не помню, говорили ли мы с тобой об этом в эфире, после австралийской серии до начала грунта очень многие, и там, Екатерина Макарова в эфире нашего шоу говорили о том, что им кажется, что уже Игорь Швентек не фаворит во время грунтового сезона, что фавориты уже Соболенко и Рыбакина, что они как минимум на равных со Швенток. Как ощущалось это у тебя до начала грунтового сезона и как ты ощущается теперь после Штутгарта?
1: Ну, наверное, в начале было ощущение, что она м -м, фаворит. Все-таки она как-то особняком стояла в, в моей голове. Но по прошествии какого-то времени... Она Ига. Она Ига, да-да-да, Ига Швентак. По прошествии какого-то времени, например, сейчас ты задаешь мне этот вопрос. Я понимаю, что ну, в преддверии Ролан Горост, на который так или иначе всем ориентируемся, я не могу сказать, что она... Безоговорочный фаворит, и даже я бы назвала помимо Арины и Арины Соболенко и Елены Рыбакиной, я бы еще тоже Барбару Кречикову, например, обозначила и еще какие-то имена, мне кажется, за ближайшие недели еще подтянутся и сформируют некий пул. То есть, мне кажется, в преддверии ролан главного турнира на грунте, не будет так, что есть Игорь так и все остальные. По крайней мере, меня сейчас так. А там уж как, как будет, понятно, не знаю. Но вот сейчас видится таким образом.
0: В Крыечку то есть ты веришь, несмотря на то, что она три раза за три турнира подряд проиграла Соболенко, в том числе сейчас проиграла на грунте и проиграла вообще без вариантов. Но она действительно,
1: вот как Елена Весна когда-то сказала, что она инопланетянка, и она, в смысле, Барбара, инопланетянка, и, потому что она совершенно особенная, не похожая ни на кого, с неповторимым теннисом. И мне кажется, это именно вот в такие неожиданные моменты, неожиданным образом может проявляться. Поэтому, да, не получилось сейчас, не получилось даже несколько раз подряд, но это не значит, что и в следующий раз тоже не получится. Хотя, может быть, дело все в том, что просто мне она интересна, и я симпатизирую ей, не знаю. Но мне кажется, это тот человек, который может все равно придумать сложности, трудности и Соболенко, и Рыбакина, и Швенток, и кому бы то ни было.
0: Хорошо. Еще одна теннисистка, которую мы видели на самом высоком, на самых высоких местах и которая в последние месяцы не добирала, это Паула Бадоса на турнире в Штутгарте. В общем, мы Бадосу увидели в неплохой форме, в форме, которая напоминает Бадосу ну, там, полуторагодичной, скажем, давности Да, вроде бы четвертьфинал Не такой уж выдающийся результат Но важно То, в каком стиле она дошла до этого четвертьфинала Кто-то скажет, что, мол, победа нынче Над Касаткиной и Буксой Это не показатель, но она в этих двух матчах Проиграла пять геймов Это потрясающий. И главное, главное пока, главный показатель, это, конечно, ее матч с Ариной, где она была на равных. И, в общем, до середины второго сета она вела. Она выиграла первый сет, и она с брейком вела во втором, но не смогла закончить, закрыть этот матч, и дальше уже уступила. Бадоса, тебе как вообще? что
1: Ну, мне кажется, да, я соглашусь, что она неплохой турнир провела, несмотря на то, что... Может, действительно, не самые показательные такие победы, не над самыми сложными на данный момент соперницами, но все равно, наверное, действительно, вот этот матч с Соболенко, он показательный, потому что смогла выиграть с и смогла действительно бороться на равных, и, в общем-то, не хватило-то немножко до того, чтобы дожать и этот матч забрать. Ну, посмотрим, как в ближайшие недели она будет играть. Но, ну, может быть, действительно, она возвращается к себе прежней, скажем так.
0: Да, при этом отмечу, что несмотря на такой неплохой результат, Бодоса в рейтинге-то падает, потому что год назад да. у нее был результат гораздо лучше, и сейчас Бодоса вылетела из топ-40. Ну, в общем, мы в последние сезоны вполне привыкли к тому, что мы многих топ-игроков, недавних топ-игроков, видим в рейтинге где-то там в середине, а то и в конце первые сотни рейтинга. Анастасия Потапова еще одну мощную неделю провела.
1: Да, это правда. Вообще, на самом деле, Анастасия Потапова последние недели, месяцы мне прям искренне очень нравится. И, на мой взгляд, она прибавляет и в физике, но, по крайней мере, то, что мне бросается в глаза, что в физическом плане очень здорово она прибавила, и когда смотришь ее матчи, смотришь вот такие затяжные, сложные, когда отыгрываться надо, видишь, во-первых, что вот есть очень хорошая база, что она может бороться, бороться, бороться. То есть база в физическом плане и база в плане э, психологическом. То есть два таких ключевых фактора, которые в тесной э, связке работают. И э, мне кажется, важно, что очень... Много уже вот таких матчей она прошла, и этот опыт ей помогает, помогает, помогает. И я уверен, что она по ходу этого сезона обязательно еще, еще в рейтинге э, станет выше. Здесь она до полуфинала же дошла, правильно? Да, до полуфинала проиграла. Но вот Сабаленко не, не, полу, не получилось.
0: При этом обыграла она. И Гауф... Опять. Да. да, и Гарсию, и обыграла Гауф, она просто разнесла. Соболенко совсем не получилось, но все равно две победы. Ну и над Мартич победу тоже уж совсем это, выкидывать это, нельзя, да, Тем более, да, это был все, очень тяжелый матч, да, но это все, все, победы, все победы очень
1: качественные, статусные, да, безусловно. И разные соперницы, скажем, Мартич — это одна история, Гауф — это другая, и Гарсия, это третья. То есть разноплановые игроки. Это важно, важный такой показатель, что она умеет находить варианты, против абсолютно разных теннисисток.
0: Соглашусь. Что еще отметим до того, как подберемся мы к финалу, который мы вроде бы уже проанонсировали? Конечно, нельзя не отметить травму Елены Рыбакиной. Эта история, конечно, такая настораживающая, и мы будем следить за тем, как это все будет развиваться. Очень не хотелось бы, чтобы эта травма Елене помешала как следует выступить на грунте в этом году, но в матче с Беатрис Хадат Май Рыбакина снялась, не смогла доиграть. Хадат мая после этого была разгромлена он с Жабер. И затем Он с Жабер снялась из-за травмы в матче, который мы все, конечно, очень ждали. Швенток Жабер это одна из супервывесок последних лет. И при счете уже 3-0 он снялась. но ну, я думаю, что все уже любители тенниса видели эти кадры.
1: Очень грустно, да. Со слезами, со слезами завершала этот матч. вернее, не завершал этот матч, а да, уходила с корта. Он с Жабер действительно жалко, потому что по, по вывеске это одно из самых любопытных противостояний, наверное, в современном женском теннисе.
0: Ну, он вообще, я думаю, и в женском, и в мужском теннисах вместе взятых. Он самый яркий, самая яркая теннисистка с невероятно яркой игрой и поведением на корте тоже. Ну, министр... Счастье, да? Так я, такое у нее звание в туре. <сí <vere> и она его оправдывает, но к сожалению, вот уже не первый раз в этом году мы видим такие тяжелые кадры. Мы в Австралии мы видели, как он рыдал в коридоре, едва уйдя с корта. И здесь, прямо на корте Игорь Швен так утешала. Он когда-то была вынуждена сняться. Как и Елене он с желаем здоровья и очень надеемся увидеть ее еще на грунте. Грунт это... Важное для нее покрытие. На грунте она прекрасно играет. Ну, и ей сейчас там есть что защищать, но, с другой стороны, на Ролан ей защищать нечего. В прошлом году она на Ролан выпала в первом круге, и поэтому здесь она будет работать себе в плюс. Ну и, наконец, главный матч турнира – Игорь Шевента и Карина Соболенко. Какие эмоции, мысли, впечатления?
1: Пожелания. Но с одной стороны, может быть, такая немножко немножко будничная победа получилась для Швенток. Все-таки в двух сетах она переиграла Арину Соболенко. Получилось, что у Швенток самый сложный матч на турнире против Каролины Плишковой была. Она в трех сетах выиграла. Хотя, казалось бы, вот и до матча ну, я бы, например, не предположила, что именно Плишкова на грунте сможет вот такую борьбу Швенток навязать. Но получилось так, как получилось. И Швентак, проиграв первый сет, потом все-таки смогла подобрать какие-то ключики к м, Плишковой. В матче с э, Соболенко, наверное, главный вопрос заключался в том, сможет ли Арина, ну как плюс-минус в любом матче с участием Арины Соболенко, сможет ли она своей вот этой безумной, безудержной атакующей мощью смести э, с соперницу. Но в данном случае... Э, не получилось, и 6-3, 6-4 Швенток, получается, второй год подряд выигрывает этот турнир. Но, опять-таки, повторюсь, мне почему-то не кажется, что Швенток будет прям таким единственным фаворитом в, в преддверии предстоящих грунтовых турниров и Ролан Горос главным образом. Не знаю, как, как тебе кажется, не знаю.
0: Слушай, я честно, меня, когда вот прям многие там, и вот Екатерина Макарова, там, и с Лешей Михайловым мы обсуждали, все так прям как-то списывали Игу, ну не то, что списывали, но уже не делали ее даже главным фаворитом из этой троицы, например, на грунте, я как-то засомневался в себе, я как-то уже тоже думал, что ну может быть да, может быть уже Ига не та, и мне кажется, что Иго, вот в Штутгарте, мне кажется, это вообще вот такой фон в медиа последних месяцев, что Соболенко и Рыбакина на первом плане. И Иго где-то в стране была, и здесь она напомнила себе, ну, потому что на грунте все-таки Швен реально хороша. Если мы посмотрим ее результаты с Ролан Горос 2020, который, собственно, прорывной для нее турнир. С которого все началось. 9 турниров, включая вот этот, на грунте она провела вот за все это время. Выиграла она из них шесть. Шесть из девяти она выиграла. Это, включая, естественно, в основном это все супер турнир Это, ну, там цифры надали подобные, в общем-то. И Иго, мне кажется, показала что на грунте она сейчас по-прежнему очень хороша. Другое дело, что условия очень меняются постоянно меняются условия, но я, честно говоря, думаю, что, возможно, штутгарт это как раз, ну, едва ли не лучшие условия для Соболенко. Против Швентек. Зал, где нет ветра, где чуть побыстрее. Мадрид — это тоже быстрые корты, потому что это достаточно высоко на Но все равно это
1: воздух. Но это воздух.
0: Это меня большая разница. Поэтому мне кажется, что Ига на этой неделе как раз показала, что она прекрасно готова. Она... На нее такого впечатления, как на нас на всех, э -э, прорывы Соболенко и Рыбакиной не произвели. И она очень цельный, очень хороший матч провела против Арины. Она ни разу не отдала свою подачу, что, в общем, далеко не в каждом матче сейчас случается со Швенток. Она вернулась все-таки после травмы. Очень убедительная победа в финале. Арина не сыграла свой лучший матч? Ну да, не сыграла, но... Ну да. Но лучший свой матч можно сыграть очень редко. Мы должны да, это понимать. Да, да, да. И поэтому мне безусловно ситуация не такая, как год назад, когда любая чемпионка Ролан кроме Швентек, была бы сенсацией. Год назад. Сейчас это да, не так. Я соглашусь, что Соболенко как минимум Арина на равных не на равных но тоже в числе претенденток э, значится с рыбакиной вопрос теперь относительно ее травмы с, здоровья, с жабер да. тоже вопрос относительно ее травмы крейчикова меня лично пока не убедила безусловно она я не удивлюсь крейчиковой там в одной четвертой финала без вопросов но титул в исполнении крейчиковой меня бы сейчас удивил хотя я с еленой весниной относительно крейчиковой абсолютно согласен
1: <смех> ну, посмотрим, да что будет дальше.
0: Ну что же, про мужские турниры тоже надо поговорить. Там турниры были помельче, хотя пятисотник э, был в Барселоне. Хотя подожди, про Штутгарт еще одну вещь э, нельзя не заметить. Про парный турнир надо пару слов сказать. Мы про Анастасию Потапову говорили говорили. Она же там еще и в паре играла. С
1: Вероникой Кудерметовой.
0: Да, с Кудерметовой они играли в. Пару и дошли до полуфинала В первом же круге они причем попали на первых Сейнах, это Людмила Киченок и Алена Остапенко обыграли их Потом еще японскую Японско-индийскую пару обыграли И Дошли до полуфинала Мелихар и Олмас они проиграли, ну а чемпионками стали Демис Хурс И Дезере Кравчик Анастасию Потапову Поздравляем с хорошими результатами И в паре тоже ну вот теперь уже точно к мужскому теннису. Я бы начал не с пятисотника даже, барселонского, а с турнира, который, я думаю, для большинства российских любителей тенниса был более привлекательным. Турнир новый в Боснии. Ну, он такой новый старый, потому что он, он переехал, переехал из Белграда. Да, да, потому что в Белграде
1: там реконструкция, реставрация кортов, идет, насколько я понимаю.
0: Да, но там сложная история. Это переехала лицензия на турнир. Но сам турнир, вот этот э, Срабска Опен, он называется в Банилуке, он существует больше 20 лет. И до этого он существовал на уровне челленджер-тура, 20 лет он проводился. И, кстати говоря, Душан Лайвич этот турнир на уровне челленджеров выигрывал.
1: Mm, а, то есть тут история, которая началась гораздо раньше. Да, а
0: едва ли, по-моему, самый титулованный игрок этого турнира – это Юрий Щукин некогда российский, да. теннисист. Вот на, там, в начале 2000-х он выигрывал этот челленджер в одиночке и дважды в паре. Ну, Щукин сейчас, я думаю, вы знаете, он в 2008 году перешел под флаг Казахстана, сейчас уже закончил играть, но он сейчас капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса. Вот такая история у этого турнира, но теперь у него новая история. Мы достаточно подробно с Лешей Михайловым говорили несколько дней назад в подкасте о первой части этого турнира. Мне очень был интересен он, потому что много молодежи там играло, но далеко эта молодежь вся не дошла. Многие остались в квалификации, кто-то в первых раундах. Но э, на финишной прямой были заслуженные бойцы. И Андрей Рублев в их числе. Но главную сенсацию, конечно, мы увидели в 1-4 финала.
1: Да, новых. Джокович проиграл Душину Лаевичу, как оказалось впоследствии, будущему чемпиону. И это, наверное, главный вопрос последних двух э недель. Что же все-таки с Новаком происходит? Потому что, да, он снялся с Мадрида, его беспокоит локоть. Это, это мы учитываем, это мы держим в голове. Но все равно на прошлой неделе поражение от Музети, при том, что не показывая свой идеальный теннис, он Взял сет и вел 4-2, в общем, вел с брейком и упустил преимущество ситуации, которая в случае с Новым кажется просто невероятной. Да? То есть как часто он сам из таких ситуаций выходил, но чтобы он проиграл вот, э, из такой позиции, скажем, при этом он восемь раз отдал свою подачу. Я, кстати, смотрела, что последний раз больше он отдал ровно год назад э, на том же самом турнире. Там 9 раз в матче Давидович, э, Давидовичу а, он береги. проиграл. Э, да, то есть год такого не был. И теперь в следующей неделе, и он проигрывает Лаевичу. И если ну, на прошлой неделе еще как-то немножечко насторажились, то сейчас уже прям много-много вопросов. Вопросов, на которые у меня, например, все-таки ответов нет. Опять-таки повторюсь, да, у него проблемы с локтем. Но только ли с локтем эти проблемы? Вот ну, наверное, такой того, вопрос.
0: Насчет того, как он отдает преимущество, матч с Лайвичем нельзя тоже не отметить, потому что в матче с Лайвичем он проиграл в двух сетах, на тайбрейке второго Новак вел 6-3 и проиграл 5 очков подряд.
1: А, да, он же вел на тайбрейке. 6-3. Вот я и забыла об этом. И, и, и... Но это же супер странно Даже не то, что он не очень хорошо играл, там, а именно, что он отдает... Матчи, в которых у него преимущество. Вот это, наверное, то, что больше всего удивляет меня Я, по ду я думаю, я,
0: что это знаю. все как-то связано и. Я, честно говоря, пока не стал бы переживать за перспективы Джоковича на Мы не знаем, что там реально с его локтем, насколько это серьезно. Если это не серьезная какая-то вещь, да, конкретная эта травма, я думаю, что с Новоком будет все абсолютно в порядке на Потому что, если мы посмотрим все последние сезоны и вообще в целом по карьере... Новых достаточно, но ну особенно в последние годы, новых достаточно часто на грунте стартует очень тяжело.
1: В Монте-Карло он последние годы очень неудачно играет. По -за, действительно. Да, в
0: позапрошлом году, вот сейчас у него Криму будет две, два матча выигранных, два матча проигранных, позапрошлом было три матча выигранных, два а, проигранных. Ну, то, есть, то же, самое
1: же он проиграл 0-6 решающим
0: вот, э, да, да, на да, этом да. же
1: турнире, да? В, ну, в, ну в
0: Белграде просто. Ну в Белграде, году, да. 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 Ну там он до финала дошел, кто-то скажет, ну, да. Но в целом все последние сезоны, если вы Посмотрите, Новак начинает очень тяжело. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что Новак Джокович все-таки потихоньку пришел к тому же, к чему приходят все топовые игроки. Его сейчас интересуют только шлемы. Ну, по большому счету. Все-таки Новак относительно и Надаля, и Федорера, он очень хотел там и карьерный мастер собрать, и рекордсменом на мастерс стать. Я думаю, они его по-прежнему интересуют, но все-таки они сейчас уже не являются важным. И все то, что мы видим, ну, это примерно как вот мы можем смотреть в межсезонье там товарищеские матчи российских клубов, которые там в Турции или в УАЭ где-нибудь играют, не пойми, какие матчи. Вот для Джоковича, я думаю, что Монте-Карло нынешний, что Банни Лука... Плюс-минус это вот это вот э, разогрев перед тем, что будет действительно для него важным. Тем более не очень понятно, будет ли Надаль на Ролангарос, а, в общем, для Новака... Понятно, что сейчас появился новая переменная в лице Алькараса, но в целом для Новака других э, преград к Кубку Мушкетеров, кроме Рафы, ну, не часто они находились. Находились, но в основном мешал Надаль. Если Надали не будет, Новок тем более, конечно же, захочет это выиграть. Рейс, гонка за лидерство по шлемам открыта, хотя мало кто, мне кажется, сомневается в том, что Джокович ее выиграет, но Новаку-то еще надо это сделать. И Ролан Горос, если он сможет выиграть это, огромный уже шаг в эту сторону. Я думаю, что это все, что его интересует.
1: Я, соглашусь, Я бы не стал беспокоиться, нет, повторюсь
0: и... по поводу этого старта.
1: Соглашусь, действительно, шлемы — это главное, что его волнует интересует сейчас. Но, с другой стороны, все-таки нельзя... Не отметить и определенные негативные эмоции, которые все равно так или иначе от поражений он э, испытывает. Это и там по ходу матчей мы видели. Это и после матча, когда там на пресс-конференции он говорит, да, это был ужасный матч, плохой матч, все, мол, не, не хочу о нем думать. Понимать. То есть понятно, что Новок это спортсмен экстра-класса, и он со всеми такими историями тоже умеет справляться, трансформировать их, и вот этот негатив, все то, что не нужно, все то, что лишнее, лишним является для него, он умеет это отодвигать.
0: Либо отодвигать, либо, наоборот, еще на пользу себе, как а, мотивацию. Да,
1: но как-то у меня все-таки определенная тревога вот сейчас появилась. Наверное, после матча с Музетти не особо. А сейчас немножечко есть такое. Но... Так, ну, если тебя
0: беспокоит Джокович проиграв Шилаевича, а Рублев проиграв Лаевича. тогда... Слушай,
1: вот. а Рублев почему-то нет, не беспокоит. Я, я пока пребываю, знаешь, в... Ощущение радости за Андрея э, после его победы на Мастерсе. Вот, не знаю, нет, Рублев, нет. Да, проиграл в финале, не совсем получилось, но мне кажется, вот в контексте Рублева, нет, у меня преобладает именно радость за его победу в Монте-Карло. И я надеюсь, что у него самого тоже все-таки будет преобладать радость. И вот это ощущение того, что я смог, наконец-то, наконец-то, наконец-то. И вот это ощущение, которое будет ему впоследствии помогать в трудные минуты, скажем так.
0: А такой провокационный вопрос. А не надо было Рублеву пропустить вот этот турнир после Монте-Карло и перед Мадридом?
1: Ну вот это... не вот Чисто твое
0: мнение. Я понимаю, я, мы не тренеры Андрея и не будем ими К счастью для Андрея.
1: Ну почему вот так говоришь? Мы, может, мы это именно те люди, которые э, нужны, Недостающие фрагмент. фрагменты
0: За, его немножко расслабиться на корте, да, 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 да,
1: да, а, просто в да финале, нет, честно говоря,
0: было больно смотреть. Вот честно, было больно смотреть. Да, мы опять вот... увидели вот Рублева, как мы его знаем, да, который не имеет именно... никакой пощады к самому себе.
1: Да, ну вот поэтому, мне кажется, провокационный вопрос, который можно было задать на старте этого турнира, пока он еще не сыграл ни одного матча, да. А по факту уже обсуждать. Ну, конечно, ему надо было пропускать эту неделю отдыхать, но это же очевидно. Ну, как-то это странно будет звучать, да? Ну, как бы уже сыграл человек, уже у него не получился финал но ну, и все такие умные сразу блин, конечно надо было пропускать андрюх ну ты что ну, то есть поэтому не знаю не могу так сказать но это просто неправильно ну,
0: соглашусь тем более что пусть многие могут считать турнир этот в банилуке за штатным но финал турнира ATP все равно это приличный результат и кстати говоря турнир мне очень понравился я ну, я в целом более-менее за челленджер-туром стараюсь хотя бы как-то шапочно следить. Но этот турнир как-то мимо меня проходил, честно. Но ну, я был впечатлен. Я, ну, я, я знаю, что там Джумхур есть, другие ребята, там Башич тот же. Впечатлен есть и, чем тенис. именно уровнем? Уровнем? Ну, я про организацию не знаю. Да. У игроков надо спрашивать, но Рублев там был очень доволен организацией. Я скорее интересом. Трибуны были полные с первого дня и до последнего дня. Там не маленькие трибуны, приличный стадион, абсолютно забитый полностью. Великолепно. Ну, при том, что понятно, что там приехали Джокович, Рублев, там свои какие-то их ребята, на сербов они ходили болеть. Все это понятно, но там полные трибуны были не только на таких матчах. Это очень здорово было. Ну, и я бы еще, конечно, отметил и порадовался задушина Лаевича не самый, может быть, яркий и заметный э, теннисист про-тура, но вообще у него игра, ну, если так присмотреться, она вроде бы не очень агрессивная, такая немножечко вялая, но у него довольно красивая техника, он достаточно хорошо умеет делать то, что он умеет делать. И, честно, э -э, я как-то в последние полтора года мне немножко Залаевича было обидно, когда на Кубке Дэвиса сербы играли полуфинал с хорватами и там ситуация была, что ну вторую одиночку играет Джокович, очевидно он ее выигрывает пару играют э, у хорватов лучшая пара мира и соответственно очевидно было, что пер, первый же матч станет решающим который играл Лаевич против э, серба против хорвата из э, третьей сотни рейтинга и Лаевич проиграл этот матч Сербия проиграла и на пресс-конференции капитан команды Виктор Троицкий открыто сказал, что в поражении виноват Лавич. Он должен был выигрывать этот матч. Он, мы проиграли из-за того, что проиграл Лавич. Но, честно, я тогда был в шоке. Я думал, что Лайвич больше вообще руки не подаст Троицкий. Ну, меня бы это не удивило. Нет, он возвращается в сборную, нормально играет. Тут Троицкий на трибунах сидел, болел. Вроде они так общают. Ну, понятно, что они вместе играли, у них какие-то есть и отношения. Но меня, так сейчас говоря, поразило такое поведение капитана.
1: Ну, странно, соглашусь, да.
0: И Лаевич просто... Лайвич еще игрок такой, он очень спокойный как-то. Никогда мы не слышали от него каких-то там психов он не устраивает. Он там скандалы не попадает. Прям незаметный такой работяга топ-100. И... Второй всего лишь титул для него в жизни, при том, что карьера у него уже длинная, карьера очень неплохая.
1: Ну и турнир с, с такими победами. Понятно, что победа над Джоковичем он запомнит на всю жизнь, как, собственно, любой другой теннисист – ну, и победа в финале, безусловно.
0: Ну, и реакция, в общем, душена, если да. вы видели, она видна. Сначала такая сдержанная, просто сел на колени и да, закрылся да, да. в себе, а потом уже была радость, там, по-моему, собаку его выбежала на корт, и там с командой он отмечал, прям с рыданиями в духе Джоковича на Australian, Australian Open. Open, практически, да. В общем, задушено приятно. Второй, повторюсь, титул. Был у него еще, конечно же, наверное, самый для всех, для широкой публики памятный турнир. Это Монте-Карло, какого 19-го, 18-го года, когда он до финала дошел и проиграл Фанини. Но в любом случае задушено, порадуемся. Порадуемся. Ну, а самый большой турнир был в Барселоне мужской. Пятисотник. Ну, как мы вначале уже проанонсировали. Закончился он победой Карлоса Алькараса. Честно говоря, мало что можно, я вот могу здесь выделить. Ну, потому что события, то ли их надо все обсуждать, то ли обсуждать совсем чуть-чуть. Потому что сетка большая, матчей много было очень. И мы отмечали, собственно, мы в прошлый раз встречались с Алексеем в этом комментаторской кабине на стадии перед 1-8. Удивительная совершенно была ситуация, когда из 16 участников 1-8 15 было сейных. Только Тиафу не дошел из сейных. Но при этом сказать, что прям куча супер-вывесок нельзя. Для меня, честно говоря, главное событие второй половины этого турнира — это травма Синора. Я прям очень расстроен.
1: Да, вообще у меня какое-то такое ощущение, что очень много травм. Я не знаю, может быть, это так просто кажется. Понятно, что так или иначе всегда кто-то травмирован. Но сейчас... Просто вот какой-то сгусток, который ощущается и у девочек, и у мальчиков. Все время кто-то снимается, кто-то отказывается от участия в том или ином турнире. И Синер, безусловно, тоже опять-таки в контексте э, скорого старта Ролан Гарос, это тревога-тревога. Что там, как дальше будет? Синер должен был здесь в восьмерке играть с... Музети, они же на прошлой неделе играли, Синер его обыграл, но вот сейчас матча не получилось, поскольку, да, ну, собственно, еще до матча Синер снялся, и Музети прошел в полуфинал.
0: Да, так мы бы получили, вероятно, не хочется обижать Музети, но матч Синер ЦЦПас. И самое главное, вероятный матч «Синер-Алькарас». Да. Ну, мне кажется, что уже невозможно спорить. «Синер-Алькарас» — это главное противостояние нового поколения игроков. Они уже сыграли столько матчей друг с другом и великолепных матчей, что каждого нового хочется прям каждую неделю пусть играют.
1: Да, но сейчас, было, может да. быть, вот вернется Корда, наконец он возвращается. Может быть, он как-то быстренько наверстает упущенный и вклинется в эту историю. Посмотрим.
0: Что еще я бы отметил? Карен Хачанов вылетел в 1-8, но он у Дэна Эванса клиенту У Карена с Эвансом никак не складывается. Эванс в итоге дошел до полуфинала, проиграл Алькарасу. Очередной провал Каспера Руда. Что происходит с норвежцем непонятно. Вроде бы в Эштариле он выиграл, но за пределами Эштарила Руд просто кошмарен. Он проиграл Франциска Серундало в двух сетах. Руд если бы не было титулова в Аштариле, в гонке сейчас был бы 61-м.
1: Да, неплохо.
0: Вот настолько плох сейчас Каспер-Рут. Даже на грунте мы видим, результатов нет. Ну, и все равно, я, конечно, тут по Синору поплакал, но вывеска финальная это mm -hmm. хорошая. Все равно Алькарас циципас грех жаловаться. Два первых сейных, два игрока из топ-3. Финал. Ну, чем-то, наверное, перекликается с женским финалом в Стутгарте. Как,
1: как будто немножко буднично, да. Но здесь э, э, Алькарас у всех, в общем-то, в двух сетах выиграл на, на протяжении этого турнира. И э, я вот пока, наверное, главным образом задаюсь вопросом, как долго Карлос Алькарас будет таким, э, ну, скажем, смелым и бесстрашным, потому что в его интервью, в его послематчевых комментариях практически все время транслируется вот эта мысль. Я уверен в своих ударах. Я не боюсь допустить ошибку. Я знаю, что я должен делать. Даже если у меня что-то не получается, я все равно продолжаю. Я не хочу э, расстраиваться. Там есть только я, мяч, соперник. И я... Вот эта мысль, что я верю в каждый свой удар, она очень как будто бы простая. С другой стороны, очень правильные, нужные и важные, но вот э, вопрос все-таки Алькарас по сравнению с тем же цицепасом еще очень такой свеженький игрок про тура, а, что будет дальше, когда накопится больше э, матчей, больше каких-то игровых ситуаций он переживет,
0: еще Сможет больше травм ли? может быть,
1: это вот, их уже
0: вагон, куда больше, чем вагон, надо.
1: Да, вот что будет через пару э, лет. Потому что пока действительно ты смотришь на его матчи, и ты веришь в то, что он говорит. То есть это не просто слова. Он действительно он верит просто во супермен. все свои удары. Это очень э, чувствуется в его игре. Он, конечно, очень зрелищный э, игрок. Я в очень раз ловлю себя на мысли, что когда посмотришь с каким-то матчем аль а потом какой-то другой матч. Вот как-то немножечко вот скучно. Как будто другой вид спорта. Как будто другой вид спорта. Действительно. Но вот как долго он сможет это в себе сохранить? Вот, наверное, главный вопрос. Потому что как только начнутся какие бы то ни было сомнения, страхи, опасения, все может поменяться. Но, с другой стороны, может быть, этих страхов и не появится. Действительно. Вот, Слушай, знаю. ну,
0: если ты помнишь, Практически один из последних турниров перед тем, как начался взлет Алькараса, это был э, парижский мастерс какой-то был год, 21-й получается. Когда он во втором сете, Берси просто сожрал его, и он с 5-0 проиграл сет. Гастону, кажется. Надо проверить. Ну, По-моему, Гастону, но это не так важно. Кому-то из французов точно, потому что зал там болел жутко, он проиграл сет с 5-0. И ничего вообще не произошло с ним. Да, он был в этом матче, он был раздавлен. Два месяца прошло. Да, у него было время прийти в себя, там туда-сюда. Они как раз его закачали как следует. И мы увидели в прошлом году нового игрока, который просто, он эти 5-0 забыл и выкинул. И пошел всех громить. Направо и налево. И продолжает это делать теперь. Сколько месяцев он не играл и вернулся. И опять всех выносит. Да, можно там сделать оговорку, что там нет Надаля на него сейчас пока, Джокович не в форме, но все равно он обыгрывает серьезных ребят, и он их просто разрывает местами. У Циципаса шансов не было. У Циципаса была травма, да. И, собственно, я тебя еще хотел спросить про Стефанаса. Ну, Циципас как-то все последние годы был... Ну, у нас есть грунтовый король... И Стефанос, в общем, был при нем грунтовым принцем. Какое-то время
1: Доминик Тим носил это звание, да, но это уже осталось в прошлом.
0: Ну, в общем, наверное, действительно, если мы оставляем за скобками надали. И где-то Джокович, который, безусловно, тоже на грунте, на топ-уровне способен играть. Циципас в новом поколении казался тем, кто рано или поздно точно выиграет Ролан -Горос. Вот у меня вопрос. Он не останется вот этим принцем навсегда, как более-менее, как было с Димитром, Понимаешь, что Циципас куда большего достиг уже. Но плюс-минус, что вот он так и останется третьим-четвертым.
1: Мне кажется, как-то ты мне уже задавал похожие вопросы. Мы как раз срав сравнивали его с Димитровым. Мне кажется в теории такое возможно. Потому что я не знаю, как устроен его мозг, естественно, но то, что это в любом случае живет у него в голове, что он вел 2-0 в финале турнира «Большого шлема» но Джоковича и не выиграл. Ну, Мне кажется, невозможно стереть воспоминания, особенно такие воспоминания. То есть он как будто бы не смог, не дошел до своего титула на, большом, на турнире большого шлема при там живых надали Джокович Федерери, условно, вот с этим поколением попал в какое-то как будто бы безвремение, да, и, и вот сейчас, а сейчас уже Алькарас есть, а я не, ну, вот сейчас не знаю. А сейчас еще Синер есть, еще А Корда сейчас есть. Корда,
0: может, заиграет.
1: Корда, потом Руны. сколько там, вагон американцев. А вот может быть, он где-то по серединке как-то и затеряется.
0: Вот мне и кажется, что а... просто у Циципаса там при его... При прекрасном движении на грунте, при его убойном, может быть, лучшем... Он такая ну, после красивая над... академичная техника. Может быть, лучший после Надаля форхенд тура на грунте. Но его бэхенд его подводит, и я, честно говоря, не вижу, как он может справляться с Алькарасом на грунте в том числе. И я думаю, что ему и с Синером будет скоро очень тяжело. И дело даже вот не в отдельном турнире, где у него не получилось там с 2-0 выиграть сет. Я скорее вот о каком-то общем протяженном отрезке. В целом об уровне игры мне сейчас какое-то есть ощущение, что Стефанос, он может выиграть Ролан Гарос, но он может его выиграть, ну вот знаешь, как будто бы только если. Только, только если, если вот что-то там. Да. А вот сам, вот чтобы он прям топового Синора, топового Алькараса, опять же, надали с Джоковичем за скобками даже мне кажется, это будет э, ему прям очень сложно сейчас сделать.
1: Ну, Особенно может, с Алькарасом. Ну, может быть и так, но все равно, когда мы говорим про турнир Большого Шлема, там так или иначе, фактор. Э Везение, он тоже присутствует. Еще все, помимо того, что ты должен быть в хорошей форме и две недели должен прожить этот э, марафон, выдержать, сдюжить, все равно еще вот где-то немножечко Должно, должна и фортуна быть на твоей стороне, потому что иначе никак. Но ну и вот, а он был уже очень близок к тому, чтобы не просто турнир Большого Шлема выиграть, а в финале у Джоковича, да, то, что Медведеву удалось, он свой турнир Большого Шлема выиграл у Джоковича в финале. Это был не турнир, где там, не знаю, но Джокович не играл по той или иной причине. Он именно у Джоковича выиграл. Мне кажется, этот фактор особый, особую значимость э, придает э, по победе на турнире Большого Шлема.
0: Не говори это Доминику Тиму.
1: А, ну, да. Как раз вспомнить матч Тима с, со Зверевым. То, что финал турнира Большого Шлема. Тоже финал. Но...
0: Но один из худших по качеству за последние годы. Хотя зрелищный был.
1: С оговорочкой, да. Кстати, про Циципаса хотелось пару слов еще добавить. в интервью, интервью слушала, где его спросили, спрашивали про турнир в Монте-Карло, и он сказал, что это был тот редкий случай, когда после того, как я уже завершил борьбу, я еще приходил и смотрел теннис живу. Я обычно этим не занимаюсь, но был мой товарищ, приехал, он мне сказал, пойдем-ка посмотрим теннис. Он говорит, я обычно это не делал, но давай. И еще у Стефана спросили про победу Рублева. И надо отметить, что Стефанос очень похвалил Андрея и сказал, что... Это игрок, который умеет играть на всех покрытиях. Он очень прибавляет, в частности, в том, что лучше выходит вперед чаще и лучше использует укороченные. И вообще, Стефана сказал, я какое-то время назад сморозил лишнее глупость. Там, да, вы помните это мой, прошлого сезона Да, был. мой мозг, он сказал, находился где-то на другой планете. Ну, я, мол, был неправ. Все на самом деле не так. Я к тому, что мне кажется, что это очень хорошее качество для человека менее признать, что ты когда-то сказал что-то не то, а теперь ты это осознаешь, и ты в этом признаешься. Мне кажется, это здорово. Ну, такая просто ремарочка.
0: Соглашусь, напомню, для тех, кто, может быть, запамятовал, на итоговом, по-моему, это было, когда Рублев его обыграл, да. что Стефана сказал, я прям дословно не приведу цитат, ну, но в духе, что ну, Рублев ⁇ это игрок оружия, там... С, двух оруж... да, да, там. с да. очень малым количеством инструментов, там, ну и в духе, что ему вообще повезло, что он меня сегодня обыграл. Примерно так это звучало, достаточно высокомерно и, в общем, как-то незаслуженно грубо по отношению к Андрею Рублеву. Да, соглашусь. С тобой в остальном абсолютно. Мюнхен. Еще один турнир, который был, наверное, наименее такой мощный, что ли, по составу. Даже если мы посмотрим на уровне 1-4, там были такие ребята, как Крис О'Коннелл, как Флавио Каболли, Маркос Гиран на грунте в 1-4 финала, Доминик Тим в 1-4 финала, здесь даже был. Вот так вот. Ну и главное... Фигура — это ботик. Мы в прошлый раз говорили, что Аслан выиграл караться в первый свой матч с января в основных сетках турниров ATP, но следом он попал на ботика и выиграл у ботика два гейма всего лишь. Дальше ботик обыграл Гирона, дальше ботик обыграл игрока первой десятки Тейлора Фрица, ну и в финале, конечно, кошмаром каким-то это закончилось для Ботика. Он же ск...
1: вел... Сколько он вел? Неоднократно, да?
0: Да, он вел в решающем сете. У него было 4 матчбола на своей подаче по ходу сета. При 5-4 сначала, потом при 6-5 на своей подаче. И причем там еще перед первыми матчболами Руна еще ногу подвернул. Я, ну, я, честно, отвернулся уже в этот момент и не сл стал следить за другим матчем, и потом вдруг мне приходит новость, что Руна выиграл турнир. Ну, там я видел, просто Руна уже все подвернул ногу, у Ботика матчбол, все ясно, и тут вот все развернулось. Я очень не вовремя, конечно, отвлекся, как выяснилось, придется смотреть в повторе, но для Ботика страшное разочарование. Год назад он снялся с этого финала против Руна. Это была драма. А тут он проиграл, ну, выигранный уже матч. У Ботика ну, не супер подача, но приличная у человека подача. И он с 4 матчбола на нее упустил, проиграл. После матча шевырялся всем Ботик. Я, честно говоря, не мог себе представить, что Ботик может бросаться Спо предметами. Особенно такой, да, он, да. он всегда кажется настолько... Непрошибаемый совершенно.
1: Сдержанным, да, непробиваемый. То есть, чтобы он так взорвался.
0: Да, там ну, картина была, ну, примерно как Багдати тогда с Вавринкой на чемпионате Австралии, но только Ботик ну, не ракетки ну, ломал, а бросал там полотенце, ну, бил свою сумку.
1: От Багдати как будто ты плюс-минус всегда такое можешь ждать, а тут неожиданно.
0: Ну и Руна нельзя не отметить. Руна, он может, он кому-то не нравится, кому-то нравится, но он очень хорош. Он тоже, вот он, как Алькарас, делает иногда невероятные вещи. Может быть, немножечко по-другому, немножечко в другом, но вот с вывихнутой ногой он вытащил матчболы и выиграл этот финал. Он, как и Карл... вот Карлос, ничего не боится. И Руны, мне кажется, он абсолютно уверен, что он лучший игрок мира. Он
1: такой немножко бешеный в хорошем
0: смысле. Да, он может быть неприятным, кажется. Он такой немножко, может быть, кажется зацикленным, как будто на себе... Ну, слушайте, Но для в спортсмена теннисе, профессионального да, мне кажется, без это этого сложно как раз.
1: Это то, что нужно, да.
0: В общем, Руна защитил свой титул в Мюнхене. Ждем его тоже в борьбе за самые высокие места. И может быть, Наралан Горос, собственно, год назад он блестяще выступил. Вот две хорошие недели получились и у Руны.
1: Собственно, на той неделе он в финале проиграл Рублеву. Рублев там завоевал титул на этой неделе в финале. Руны... На той неделе был в финале, получается, да? Сейчас завоевал, Сейчас завоевал титул. титул.
0: Да, ну а впереди, впереди у нас э, Мадрид. Но прежде чем мы скажем об этом, нельзя не сказать о Мире Андреевой. 15-летняя российская теннисистка выиграла второй 60-тысячник подряд, ITF.
1: И в топ-200 она должна быть да, уже она, сегодня.
0: Она год назад, чтобы вы понимали, не входила в тысячу. Сегодня это она 194-я ракетка мира в 15 лет. Вот на днях ей исполнится 16. И она сыграет на турнире в Мадриде. Она получила от организаторов э, Wild Card в основную сетку. И, конечно, это большое событие, безусловно. Она будет играть с Лейлой Фернандес. Ну, мне кажется, это матч, который смотреть надо обязательно.
1: Да, вывеска классная.
0: Что еще можно выделить, если мы посмотрим на сетки? Ну, давай с мужской начнем. Все Сейны пропускают первый круг. Вот так ATP удлинило многие мастерсы. но ну, Мадрид уже давно был удлиненный, полуторанедельный. Но вот первые дни все-таки там матчи без главных звезд. Они начнут со второго круга. И, например, в первом раунде... Во-первых, отметим Корду. То, о чем мы уже упоминали, да. Корда возвращается впервые с Австралии Анопен. Кордо сыграет. Он должен был еще в начале грунтового сезона вернуться, но э, дело затянулось. Во втором раунде Корда теоретически попадает на Диего Шварцмана. Шварцман э, не так давно, в общем-то, казалось бы, игрок десятки, вылетел из топ-70 сегодня. Впервые за 7 лет. Диего опустился так низко, но я думаю, что для растренированного до некоторой степени Корды это будет непростой матч. Здесь же по соседству Александр Зверев. Карен Хачанов начнется второго раунда. Его соперником будет либо Квалифайер, либо Тьяго Монтейро. Интересный лично для меня матч первого круга Кресси-Вавренко. И победитель этой пары идет на Андрея Рублева, кстати говоря. Что еще? В первом круге, на самом деле, я бы не сказал, что прям куча супер матчей, но вот еще я бы выделил матч Мартина Ландалуса, испанца совсем молодого, который в прошлом году выиграл юниорский э, US Open. Он будет играть с Гаске в первом круге. Он,
1: по-моему, в Академии Надали тренируется.
0: Да, не, да. Не путают. Совершенно верно. Сыграет в основной сетке иорданец Абдула Шелбайх, который на прошлой неделе в Банилуке стал первым теннисистом из этой страны, выигравшим матч на этом уровне Но Шелбайх уже обращал на себя внимание и на турнире в Дубае Здесь он будет с, Пабло... с Педро Качином играть первый круг с потенциальной встречи с Серундула э, во втором раунде Матч двух ребят, которые в основном на больничной койке в последние годы были Кайл Эдмонд и Доминик Тим, сыграют друг с другом. Победитель на ЦЦПАСа идет. ЦЦПАСу, может быть, вначале будет чуточку попроще посмотрим, как это сложится. Ну и в общем-то, что еще тут выделить Но потенциальный Медведев. матч Медведио Медведев с Маройцев
1: может да, сыграть с Марой. Да, Мары с кем-то сыграет из Квала или с Лаки Лузером.
0: Да, ну квалификация еще сейчас только начинается, собственно, первую половину недели она будет проходить. Там российские игроки, в том числе, играют, там и Шевченко, и Софиулин, и Котов, все они в квалификации. Кстати говоря, о Шевченко его можно поздравить, Александр, попал в да, последний, последний
1: на данный момент, да, на этой неделе опубликовали энтрой заявочные листы на Ралангоросс, и он запрыгнул в основу, это, конечно.
0: Это очень, важно. это очень важно для игроков, потому что мы много раз это говорили. Те призовые, которые э, теннисисты получают, там это просто огромные для них деньги, для ребят, которые находятся вот на стыке первой, второй сотни. Ну вот, чтобы вы понимали, например, ну, просто рандомно, вот турнир в Мюнхене. Если ты до финала доходишь в Мюнхене, ты получаешь, ну там округляй, 50 тысяч евро за этот финал. Первый раунд Ролан Гаросса, это, по-моему, 70 тысяч. Ну, а вы понимаете, Шевченко-то до финалов ATP пока не доходит, а первые круги ATP — это там 6 тысяч. Выигрыши челленджеров, даже выигрыши челленджеров — это тоже там обычно 10 тысяч, иногда 15. То есть это не плюс, минус расходы Поскольку игроки все-таки из своего кармана платят за большинство переездов, за тренеров, физиотерапевтов и так далее Поэтому попадание в основную сетку шлема для теннисистов, которые на стыке первой-второй сотни И тем более из второй половины второй сотни Это просто манна небесная И для Шевченко это супер важно То, что он пробился сейчас в основную сетку Котов пока и Софиулин, по-моему, тоже они... Пока стоят в квалификации, но если будут еще отказы, да, у них конечно, есть шанс попасть. Да, вполне
1: вероятно, там же все Обосновка. будет продвигаться.
0: Женский турнир в Мадриде. Иго Швентек-Эмма Радукану. Потенциальный матч второго круга. Но Швентек с Радукану в этом сезоне уже справлялась. Получила вайлдкарт в основную сетку Александра Иала из Филиппин. Девушка, которая очень мощно выступала на юниорском уровне. Она будет играть с Татьяной Марией. Ял, если я не ошибаюсь, тоже из Академии. Из Академии
1: надали, надали по-моему, да.
0: Ну, какие матчи еще надо отметить? Я бы отметил: во-первых, потенциальный матч третьего круга Крычкова-Андрееску, Но до этого Андрееску теоретически может встретиться с Варварой Игрочевой. Варвара играет с Ван Сию первый круг. Анна Калинская играет первый круг с Брендой Фрухвиртовой с потенциальным выходом на Рыбакину. Возвращается в тур Элина Светолина. У нее уайлдкарт и матч с Александрой Соснович. Кудерметова, Блинкова могут встретиться во втором круге. И в третьем круге теоретический матч Потапова. Кудерметова не очень хорошая для них жеребьевка. И в этой же восьмушке еще и Дарья Касаткина, которая будет во втором круге играть либо с Викторией хименос Касинцевой Это девушка из Андорры, недавно первая ракетка мира по юниорам. И она будет играть с Анастасией Павлюченковой первый круг, Анастасия продолжает э, все-таки стараться вернуться Вернуть, на свой уровень, да. но пока тяжело это возвращение э, проходит. Это вот что касается верхней части сетки, внизу. Я бы выделил, что Аманда Анисимова у нас появляется в туре. Э, мощный матч первого круга по вывеске Аннет Кантовейт, Каролина Мухова. М -м, ну и матч, который я уже отмечал, Мира Андреева против Лейлы Фернандес, я думаю, что это даже без относительно каких-то национальных симпатий, антипатий и так далее, это один из там нескольких, если не самый яркий матч да. этого первого круга. Ну а во втором уже вступит в борьбу Сейна, и там уж начнется совсем весело. В общем, ждем этого. Большой турнир в Мадриде нас ждет впереди. Также на этой неделе будет новый выпуск нашего шоу «Выход к сетке». В среду он выйдет на нашем канале ОКСпорт в YouTube. И будет, безусловно, ссылка на этот выпуск и в нашем телеграм-канале «Окко-теннис». Так что присоединяйтесь обязательно, смотрите нашу программу, слушайте наш подкаст. Мы следим за теннисом. 24 на 7. Сегодня вместе с вами были Софья Авакова, Роман Комин.
1: Спасибо и до встречи. Пока-пока.